0: El Callejón del Escribano Con José Manuel, con José Manuel Escribano El mundo del cine, del Sítimo Arte José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches Bruno, ¿qué tal?
0: Bueno, lo primero, acto número uno Esa película que vamos a tener esta noche El acto número uno, la escena número uno Esa es la de siempre Repetimos inicio, pero repetimos o no final Me refiero la sensación, el estado de ánimo de sí. la taquilla, el número de personas en España que están yendo a las salas de cine, no acaba de ir para arriba, ¿no?
1: Pues no, no, ya, ya sabía por dónde iba ¿no? La taquilla, hombre, estamos en el cefalograma plano ¿eh? no ha, habido, ha caído un poquito la taquilla porque es que no ha habido realmente estrenos uh, importantes y la situación, digamos, social pues sigue siendo la misma. Mira, ha caído la taquilla de los 4 millones y medio del fin de semana anterior a 4 millones 290 mil euros aproximadamente desde este fin de semana pasado, es decir un 6 y algo por ciento, ¿no? Eh, muy poca variación, como te digo, está de Deo Jones, este el 3, sigue liderando la taquilla, ha hecho 1,3 millones de euros, eh, solamente ha hecho pues como la tercera parte o así de la taquilla, quiere decir que ha sido una taquilla floja para una película, ¿no? Bueno, lleváis ya 5 millones y medio acumulados, no está mal. Y detrás ha estado el, el estreno un poquito más importante de la semana, el Dragon Ball Super Super Hero, eh, yo creo que es no sé cuantísima vez ya que vemos a estos eh, dibujos animados del Dragon Ball, pero bueno, no naturalmente tiene sus seguidores 720.000 euros en su primer fin de semana y después el train el bala el, 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 este de, de Brad Pitt sigue en el tercer lugar, ha hecho solamente ya 328.000 euros entre los tres días del fin de semana viernes, sábado y domingo lleva 6.700.000 acumulados, la película no va a hacer una carrera esplendorosa, pero bueno parece que aguanta, lo más significativo como decía al principio, es eso que estamos en una situación pues de calma chicha, la, la taquilla ha caído pero para lo que usamos, pues ha caído relativamente poco, menos de una piedra.
0: Menos de una piedra pero estamos esperando todavía un día que nos digas, al comienzo de este callejón, que digas hemos llegado por fin a los 5 millones se está sí, retrasando sí, sí, ese sí. momento eh. eh parece sí, sí. que estamos cerquita pero que
1: no acabamos de conseguirlo nunca no hombre, a, a ver si vienen estrenos importantes, yo ya a estas alturas ya de la temporada ya, ya ni me conformo con los 5 millones, ¿eh? creo que, sí, hay que tirar sí, sí. hasta claro. más alto, pero en fin, bueno a, a ver cuándo llega
0: eso a ver, a ver, si es lo antes posible y si de aquí al final de este año la taquilla se recupera totalmente y se recuperará gracias a películas y gracias a festivales y gracias a estrenos del mundo del cine tan importantes porque siempre es importantísimo hoy lo vamos a saber se acaba de entregar los premios el palmarés de que es en la actualidad el festival de venecia las noticias Esta tarde, hace tan solo unas horas, el Festival de Venecia entregaba sus premios importantes. ¿Qué películas han sido las grandes triunfadoras en este festival? Uno de los más relevantes en del mundo del
1: cine. Sí,
0: sí, de los más o, o,
1: o el que más, quizá, el gran festival del cine de Venecia, 79 ediciones ya. Bueno, pues parece que esta vez el palmarés ha contentado prácticamente a todo el mundo, o por lo menos a, a los más entendidos. ¿no? El León de Oro, fíjate, ha sido por segunda vez en la historia del festival para un documental All the Beauty and the Blood's Heat el documental de Laura Poitras eh, una mujer de, directora que lleva como digo, por segunda vez en todos los años a un documental a llevarse El León de Oro. El Gran Premio del Jurado que es un premio casi casi tan importante como El León de Oro ha sido para Saint-Omer la película de otra mujer Alice Diop. El León de Plata a la mejor dirección para un viejo conocido ya, un director italiano, Luca Guadagnino por Bones and All. La Copa Volpi, como siempre, se ha repartido entre la mejor actriz y el mejor actor, y esos han sido los momentos cumbres del festival, porque la mejor actriz ha sido Kate Blanchett por Tar, interpreta a una directora de orquesta, y el mejor actor Colin Farrell por Almas en Pena en Isherin. Mm, aplausos casi de un cuarto de hora del respetable para premiar a los dos grandísimos intérpretes, a Kate Blanchett y a Colin Farrell. El premio mejor guión ha sido también para la película de Colin Farrell, Almas en Pena de Niserin, que ha dirigido Martin McDonald. El premio especial del jurado, yo creo que este premio lleno además de justicia y lleno de, de una pena grande para No Beers, la película de Jafar Panay, el director iraní que sigue en la cárcel, que sigue preso en su país y que sigue haciendo cine como puede, desde la cárcel, desde su casa, enclaustrado. En fin, una auténtica, una auténtica maravilla de este director absolutamente comprometido y además injustamente castigado. No Beers de Jafar Panay, premio especial del jurado, y luego el premio Marcello Mastroianni, al actor o actriz emergente, ha sido para Taylor Russell, por Bonnie Sandal la película que ha ganado, el premio a el León de Plata, a la mejor dirección naturalmente hay infinitos premios más en todas las secciones de Horizontes la copia por pie el público bueno pero ese es el, el para no cansaros este es el palmarés más importante el que ha reunido los grandes premios del gran festival de Venecia la gran cita del otoño y ahora llega San Sebastián de manera que nos podemos preparar
0: cansan San Sebastián eh, Venecia, berlín los grandes festivales en eh, del mundo del cine que llegan en llegar eh, cada cierto tiempo pero antes en eh, de los Oscars, como la antesala de lo que va a ser eh, la gran gala del mundo del cine pero hay una desconexión entre unos y otros. No me imagino, no me imagino unos Oscar en donde el premio grande la mejor película sea un documental. En Venecia sí, pero en los sí, Oscar. No.
1: En los Oscar es bastante más difícil, sí. Pero, hombre, bueno, y, y en los grandes festivales también, Bruno, que es la segunda vez, y según mi recuerdo, del que tampoco me fío mucho, creo que en Berlín y en Cannes todavía no se ha premiado con el gran premio a un documental. Eh, ya te lo diré.
0: Bueno, pues esta vez se ha llevado el león de oro El premio grande del de Festival de Venecia Un documental Vamos a hablar de una película Vamos a hacer el comentario, la crítica Sobre una película, una película tremenda Una película que se titula Ya el propio título Es muy llamativo La huérfana, el primer asesinato
1: Hemos encontrado a vuestra hija Está viva Prepárese
0: para los cambios Tenemos
1: una terapeuta infantil Que trabajará con ella Cuatro años es mucho tiempo. Lo que necesita ahora
0: es a su familia. ¡Esther! Cariño, soy mami. Bienvenida a casa, Esther. La dejamos tal y como estaba. Haber vuelto es maravilloso. He hecho mucho de menos a mi familia. Queremos ayudar a Esther a readaptarse a la vida de la unidad familiar. Creo que pasa algo raro con Esther. ¿Quieres contarme algo sobre el tiempo que estuviste fuera? ¿Cómo es posible? Hace cuatro años aún dibujaba monigotes.
1: El comportamiento de Esther ha sido muy errático.
0: Una película que nos recuerda A lo más terrible del mundo del terror Del mundo del thriller La película se titula La
1: huérfana, José Manuel Sí, sí, el primer asesinato, nada menos Bueno, la ha dirigido William Brent Bell La producción es de Dan Erwin Alex Mays, eh, Hal Seidoff Y James Tomlinson El guion es de David Coges Hall Y las protagonistas, o los protagonistas Entre, entre ellas y ellos Isabel Furman, Julia Stiles y Rossif Sutherland Bueno, parece, que yo creo que que el género de terror se va revitalizando ¿no? o por lo menos eso se intenta. Mira, hay un par de títulos en cartelera, se esperan al menos otros dos y entre medias ha llegado pues esta huerfanita de armas tomar. ¿no? Bueno, lo cierto es que al director William Brent Bell estos argumentos le interesan. La verdad es que buena parte de su obra, por ejemplo Devil Inside, The Boy, The Boy la maldición de Brahms y Separación, eh, parte de su obra como digo se centra en la atormentada existencia de diferentes familias y la mayor parte de las veces con una problema problemática cuando no decididamente criminal. Bueno, en este caso la historia está protagonizada por aquella criatura que ya conocemos, Esther, nos la presentó Jauma colette Serra en el 2009, Bueno, un personaje siniestro que ha visto detenido su crecimiento a los 10 añitos, aunque tiene más de 30. Su apariencia infantil esconde un carácter malvado y una mentalidad de auténtica psicópata. La película actual se sitúa años antes, por eso es lo del primer asesinato, cuando el personaje está encerrado en un hospital de Estonia. Todavía se llama Lina, y tiene atemorizado al personal de la institución, y además con motivo, porque en cuanto puede, Lina se escapa por las malas, y aprovechando su aspecto infantil, se las apaña, no sabemos muy bien cómo, para hacerse pasar por la hija desaparecida de los Albright, un matrimonio de clase acomodada de, de Estados Unidos. Los Albright tienen también otro hijo, un chaval que se llama Gunnar, pero reciben con el mayor alborozo y la mayor alegría la reaparición de su hija Esther, sobre todo el padre. A lo que se ve, nunca se había podido recuperar de la pérdida de la nena. Bueno, como era de esperar, la convivencia presenta pronto pues, algunas grietas en parte porque Lina, convertida ya en Esther, no puede evitar cometer algunos fallos acerca de lo que deberían ser sus auténticos recuerdos y actitudes. Y por otro lado, porque el padre, la madre y el hermanito no parece que la vean con los mismos ojos e idéntica benevolencia. Bueno, aquí se produce un giro en el relato, que a mi parecer es lo más conseguido de la película. Hay una nueva, una nueva situación que lo cambia todo y que además añade un interés suplementario. Hombre, lo malo es que dura poco y todo, suspense, emoción, ritmo, incluso interpretaciones, se van cuesta abajo y sin frenos. Bueno, entendámonos, no es que se quiebren las convenciones del género, todo lo contrario. La fórmula establecida pide que la narración parta de un prólogo que sitúe al protagonista, todavía relativamente ambiguo, desarrolle luego un conflicto que parece que pueda tener solución, puede aparecer quizá este giro argumental, a veces que roza lo inverosímil, y se deslice después hacia la catástrofe final que contiene las peleas interminables, las matanzas más sangrientas y el apocalipsis con incendios, explosiones, terremotos, lo que haga falta, ¿no? Y con un remate lo más abierto posible, claro, por si puede caber una continuación. Bueno, esta segunda... O, o primera de alguna manera, aparición de la niña adulta, Esther, cumple con casi todos esos parámetros. Y lo importante, en todo caso, no es el esquema, sino de qué está relleno. En esta ocasión, la historia pues, no inventa nada, la verdad. Y el mayor interés está en el duelo entre las equívocas protagonistas, la madre y la hija. Julia Stiles, de sobra conocida, compone un personaje que se pliega con acierto al guión. Isabel Furman, embutida en ese cuerpo de niña que puede convertirse en una bruja adulta, da el suficiente miedo. Hombre, sobre todo, si piensas que un día te la puedes encontrar llamando a tu policía. Bruno.
0: La verdad es que, desde luego, que tiene que ser una película, una película de esas de clásicas del mundo del terror, en el mundo ¿Claro? del cine, una película en la cual mantenerse en el asiento cuesta un poquito.
1: Sí, hombre, claro, porque hay momentos para todo, ¿no? A, eh, hasta todo con el tráiler
0: hemos saltado
1: a, 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 y claro, bajarte. No, el tráiler está muy bien compuesto, ¿eh? Sobre todo, bueno, pues esa transformación de lo que es aparentemente una niña, pues eso, de, de 10 o 12 años, de repente nos damos cuenta de que es una señora pequeñita, pero muy, muy, muy mala.
0: Vamos ya con el Super 10 lista
1: que nos sitúa esta semana en el puesto número 10 a... ¿eh? Pues a una película española, Bruno, la mitad del Super 10 es cine español. En el puesto 10, 42 segundos, esta película que cuenta la historia de la selección española de Waterpolo. Dani de la Orden y Alex murul son, son los los directores, Álvaro Cervantes y Jaime Lorente, los protagonistas primera semana en el Super 10. Muy importante ese dato que nos
0: has dado, la mitad del Super 10 es cine español, el cine hecho en España y nos habla... Mucho y muy bien De la calidad del cine de nuestro país
1: En el puesto número 9 Bueno, aquí está la película de la semana Porque ha entrado directamente y Porque ha hecho un taquillón, como decía, relativo Dragon Ball Super Super Hero La película de Tatsuro Kodama Película de animación Yo creo que los dibujitos de Dragon Ball Todo el mundo los conoce El puesto número 8 Segunda película española, ficción, la peli de Albert Serra, una película larga, dura, difícil, pero una auténtica obra de arte. Sube del 10 al 8. En el puesto número 7... Es otra película española, Tadeo Jones 3, la tabla esmeralda, la película más taquillera del momento, dirigida como las anteriores por Enrique Gato. Baja un puestecito, eso sí. 6... Nop Otra peli de terror Otra peli esta es de terror extraterrestre De Jordan Peele Con Daniel Calulla Kiki Palmer Baja del puesto 4 al 6 En su segunda semana En el puesto número 5 Bueno pues sube un poquito 3000 años esperándote La peli de George Miller Con la fantástica Tilda Swinton Y con este genio en más de un sentido, que se llama Idris Elba Sube del 7 al 5 En el puesto número 4 Pues también sube un puesto todo a la vez en todas partes La película más chocante de la temporada Daniel Kwan, Daniel Schneider Son los protagonistas 14 semanas en el Super 10
0: y Subiendo, bajando, pero finalmente Está ahí y se mantiene ahí, bastante tiempo ¿eh? Y está Hombre, en el puesto fíjate. número 4 ¿Y cuánto tiempo ha estado En esos puestos importantes del Super 10?
1: Ya lo creo que sí, ha estado incluso en el número uno. En el puesto número tres. Cuarta película española, Alcarraz. 19 semanas en nuestra lista. Se mantiene en el tercer lugar la peli de Carla Simón. Puesto número 2. Y quinta película española, Cinco Lobitos. Una película preciosa realmente. 15 semanas en el Super 10, Cinco Lobitos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, con Laia Costa y Susi Sánchez de protagonistas. Y en el puesto número 1, en lo más alto... Pues repite posición este tren bala de David Leitch, que contiene a Brad Pitt, a Joey King, a una serpiente, a un maletín, unos billetes falsos, auténticos, en fin, un auténtico leo. Esta película es auténticamente no parar. Dos semanas en la lista, las dos en todo lo alto.
0: Una jornada, la de hoy, en la que se ha producido un hecho importante, que es el palmarés y que es la entrega de los premios en del Festival de Cine Más Importante, edición número 79 del Festival de Venecia, ha ganado un documental y en el puesto número uno ha ganado en nuestro festival, nuestro Super 10 en nuestra lista, la película Tren en Bala. José Manuel Esquivano nos lo ha contado aquí, cómo no, en La Rosa de los Ventos, en su callejón. José Manuel, gracias.
1: Un abrazo Bruno, hasta luego.